0: ¿Alguna vez escuchaste hablar de storytelling? Lo definen como el arte de contar historias. En este episodio te voy a dar ideas de cómo contar tus historias para captar la atención de tu audiencia y conectarla con potentes mensajes. Bienvenidos al podcast Oratoria VIP. Soy Ney Martínez y por acá te compartiré herramientas, ejercicios y prácticas que te permitirán desarrollar la habilidad de hablar siendo tú. Y dar mensajes VIP que agregan valor, inspiran y tienen propósito. ¡Comenzamos! Hola, hola. Estamos en el tercer episodio de Oratoria VIP. Si recuerdas, en el primer episodio te decía que todos podemos hablar en público. A pesar del miedo que esto produce entendiendo además que ese miedo a exponerse es distinto en cada uno de nosotros, además es contextual, no desaparece, solo se va disipando y se hace menor en función al contexto. En el episodio 2 te hablaba de la autenticidad y de lo importante que es hablar siendo nosotros mismos, sin personajes, sin poses, sin frases rebuscadas, porque quizás todo esté dicho. Lo que en realidad marca la diferencia es decirlo a nuestra manera, porque cada uno tiene su propia forma. En este tercer episodio quiero compartirte una super herramienta. Quizás has escuchado hablar de esto y puede parecerte moda o tendencia. Lo cierto es que tiene un gran potencial para captar la atención de tu audiencia. Te hablo del storytelling, el arte de contar historias. Hay tres condiciones que permiten que a través de las historias captemos la atención. La primera, el ser humano es el único ser capaz de imaginar sucesos no vividos y que jamás vaya a vivirlos inclusive también es el único capaz de rememorar sucesos pasados. Esto es algo que además ocurre de forma casi automática. Entonces, cuando contamos historias, nuestra audiencia empieza a imaginar esos detalles de nuestra historia o a recordar sucesos similares a los que narramos, pero que fueron vividos por ellos y es allí donde ocurre la conexión de forma casi instantánea. La segunda condición es que las historias son contadas de forma única por quien la cuenta. Tú podrías contar la historia de Caperucita Roja y lo harías a tu forma. Si la cuento yo, lo hago a mi manera. Y cada quien le va poniendo como su condimento. Y eso hace que la exposición sea algo auténtico. Y la tercera es que cuando se trata de nuestras historias o nuestras anécdotas convertidas en storytelling, son sucesos que solo nosotros hemos experimentado y, por tanto, no pueden ser cuestionados. Esto también lo hace auténtico cómo desarrollar esa habilidad para contar historias. El storytelling está compuesto por tres elementos, relato, concepto y mensaje. El relato es la historia per se, es tu anécdota, es la fábula que cuentas, es lo que relatas con los detalles justos y necesarios, no excesivos, no genéricos. El concepto es el qué. Es decir, si tuvieras que ponerle un título a esa historia que cuentas, ese es el concepto. Si al final de tu storytelling alguien pregunta, ¿de qué habló? La respuesta a esa pregunta sería el concepto. Y vamos con el mensaje. El mensaje es lo que le queda a tu audiencia. Es quizás una frase, puede ser el cierre o el mensaje encerrado en la historia. Puedes definirlo previamente, pero al final el mensaje es eso con lo que se queda quienes te escuchan. Te lo voy a ilustrar con un ejemplo. Voy a contar un storytelling donde vamos a ver un poco cuál es el relato, el concepto y el mensaje. Cuando tenía 10 años, recuerdo que a mi papá le encantaba salir a correr. Él era policía y en sus días libres o fines de semana se levantaba a las 5 de la mañana para ir a correr. Un día se me ocurre la brillante idea de pedirles que me lleve con él. Vivíamos en un pueblo chiquito llamado Río Claro y como su nombre lo dice, estaba rodeado de ríos cristalinos, caminos de montaña y una espectacular temperatura de 16 o 18 grados, sobre todo a esa hora, a veces hasta menos. Obviamente él me dijo que sí. Y ese primer día me levanté, me puse mis jogging y mi suéter azul celeste y nos fuimos. Definitivamente ese día mi papá fue compasivo. Hacíamos parte de la ruta corriendo, luego caminando, mucho tiempo descansando y hasta tuvo que cargarme. El punto de llegada era una cueva que al fondo tenía una hermosa entrada de sol del amanecer que iluminaba un manantial. Nunca llevábamos agua, así que tomaríamos agua de ese manantial. Hacíamos un vasito uniendo ambas manos, el agua caía de una pequeña cascada y la tomábamos. Y créanme, yo sé que el agua no tiene sabor, pero esa fue el agua más rica y refrescante que yo he tomado en toda mi vida. Disfrutábamos un ratito del lugar, de la naturaleza, y ese día yo quedé encantada, así que quise repetir la hazaña. Obviamente, para mi papá, eso no era solo un paseo. Era un entrenamiento, así que empezó a meterle dificultad. No caminar mucho, menos descanso, empezamos a correr. Algunas veces la hicimos en bicicleta, ya no me cargaba. Le metía dificultad, la, cambiaba la ruta, caminos de montaña. Y había un momento en el que yo estaba tan, pero tan agotada que me sentía a morir. No podía respirar, se me iba a salir del corazón. ¿Sabes cuando sientes que la garganta te quema de tanto cansancio? Sientes frío, calor, tienes muchísima sed. En ese momento yo decía, pa, ya no puedo más. Y él solo me decía, dale, que ya vamos a llegar a la cueva. Y yo seguía detrás de él. Cuando llegábamos, tomábamos agua, disfrutábamos el momento y me olvidaba de lo difícil que había sido el trayecto. Eso me enseñó que en la vida es importante y necesario tener propósito en todo lo que decidamos hacer. Porque el propósito es nuestro para qué es lo único que nos va a motivar, que nos animará a levantarnos cuando caemos, cuando sentimos que nos falta el aire y la garganta nos quema. Cuando creemos que los obstáculos nos sobrepasan, solo el propósito nos dará la determinación para superarlos. Y cuando logramos ese propósito, como cuando llegábamos a esa cueva a tomar agua y empezamos a disfrutar nuestro logro, olvidaremos lo difícil que fue. Y nos daremos cuenta de qué estamos hechos, de que no hay barrera que no podamos superar si tenemos determinación y confianza. Con este storytelling que acabo de hacer, quiero ilustrarte las tres partes que te mencionaba, relato, concepto, mensaje. Además, espero que te haya gustado la historia porque es una historia real. El relato es la historia que cuento con mi papá. Fíjate cómo doy detalles que probablemente te han hecho imaginar cosas como el color de mi ropa, la temperatura el camino montañoso, los ríos cristalinos, la cueva y el sol que iluminaba el manantial al amanecer. Además, describo sensaciones, la garganta que quema, la falta de aire, cuando tomaba agua, que por cierto espero que te haya dado sed. En el relato buscamos siempre dar información que conecte y que permita que quien escucha la historia imagine cosas, sin excedernos en detalles que no hacen a la historia. Yo pude hablarte, por ejemplo, del olor del café que tomábamos antes de salir, pero es un detalle que quizás le daría como exceso. Al final tú defines cuánto detalle dar y cuánto no, pensando siempre en mantener un hilo conductor de tu historia. Vamos ahora a hablar del concepto. Yo puedo mencionar lo que para mí es el concepto en esta historia que acababa de contar. Tú puedes crear el concepto que ves, pero a manera ilustrativa, si me preguntaran de qué hablé, pues el concepto quizás sería la importancia de tener propósito o para qué sirve tener propósito. Puede haber tendencia a veces a confundir el concepto diciendo algo como que habló de su infancia, de cuando salía a correr con su papá, y en realidad ese es el relato. Acá lo importante es que cuando cuentes un storytelling haya un espacio donde refuerces el tema o concepto. Si tuviera que dividir tu charla, y perdón, acá se me sale el lado ingenieril, soy muy numérica, pues entonces el relato en sí no debería llevarse más del 60 o 70% del tiempo total de tu charla. Y es bueno dejar entre un 30 o un 40% de ese tiempo para conectar el concepto y desplegar el mensaje. Hablemos ahora del mensaje. El mensaje de mi historia tenía que ver con cómo el propósito puede sostenerte. Cuando se ponen difíciles las cosas, cuando vemos barreras, cuando creemos que no podemos... Fíjate que acá estoy parafraseando el mensaje, es decir, no lo digo tal cual como lo transmití en, en la charla que acababa de contar. El mensaje puede estar implícito en una frase, en unas líneas que lo transmitan, o puede desplegarse en más de una frase, en varias líneas, en varias afirmaciones, en las cuales vas cerrando tu storytelling. Recuerda que el mensaje es lo que le queda a la audiencia, lo que se llevan para ello, para aplicar, para reflexionar. No tiene que ver con el puro relato. Si contamos solo el relato y no les queda nada, entonces no fue un storytelling. Fue una anécdota. El relato conecta, trae un concepto implícito y regala un mensaje. Eso es storytelling. Y llegamos a nuestra sección Desafío para ti, donde dejo alguna actividad, tarea o sugerencia que puedas aplicar para desafiar tu oratoria. En este momento que te traigo, te propongo que elijas una historia o una anécdota y cuéntala como un storytelling. Define el concepto y el mensaje que quieres transmitir. Anímate a grabarla contándote esa historia a ti mismo. Obsérvala solo para seguir desarrollando tu perfil de speaker. Si quieres ponerle más reto, anímate a contársela a alguien y pregúntale de qué le hablaste y qué mensaje le queda. Si solo se recuerda del relato, Dale una vuelta e inténtalo de nuevo. No olvides que se trata de práctica y práctica enfocada. En este episodio te traigo la charla TED de referencia. En la descripción te dejo más datos para que puedas ir a verla. Esto básicamente es una charla que elijo cuidadosamente para recomendarte y que puedas ver en ella cómo el conferencista o speaker aplica esto de lo que hablábamos, en este caso, storytelling. Además, te invito a ver ese gran mensaje, Acá no hay spoiler, tienes que verla. Se trata del Dr. Daniel López Rossetti. Él habla del estrés. Esto ocurrió en TEDx San Isidro, Argentina. Inicia con un storytelling que te absorbe por la forma como lo cuenta, como cuenta el relato y cómo lo conecta con un gran mensaje. Anímate a verla como ejemplo de storytelling y además descubrirás cuál es la medicina más eficaz para el estrés. Y lo mejor de todo es que es gratuita. Te espero en el próximo episodio. Recuerda, regálame 5 estrellas para que más personas puedan escuchar este podcast. Gracias por escucharme. Y si conoces a alguien que le asusta exponerse al público, da muchas vueltas para hablar, le falta ser concreto, dice mucho y no dice nada, le cuesta organizar las ideas de un mensaje, entonces compártele este podcast que le podría ser útil. Y si algo de eso te ocurre a ti, entonces no dejes de escuchar los próximos episodios y toma los desafíos para tu práctica. Sígueme en Instagram como arroba Neide Martínez, comenta, pregúntame y encuentra más contenido VIP. Únete a la comunidad ACLAT, Asociación de Conferencistas Latinoamérica, y participa en nuestras prácticas gratuitas. Si te gustó este episodio, házmelo saber regalándome 5 estrellas. Y nos vemos en el próximo. Oratoria VIP, porque hablar en público es para todo público.